estamos falando sobre lutando pela espiritualidade e essa é a nossa sétima mensagem. Eu queria começar assim, que é muito difícil ser cristão aqui nos Estados Unidos. E aqui o cristianismo muitas vezes é confundido com a vida de Disneylândia. Um mundo de ilusão, um mundo de encanto, um mundo mágico em que os homens criaram para si palácios, para que eles se encham de entretenimento, de ativismo, de consumismo. E o problema não está aqui nos Estados Unidos, está ao todo de redor do mundo, os brasileiros incluídos. E muitos crentes, principalmente esses que adotam filosofia de vida norte-americana, acreditam que os benefícios de se crer em Jesus, os benefícios, vamos dizer, psicológicos de ser crente, os benefícios sociais de ser crente, os benefícios de prosperidade de ser crente, tornam a vida aqui na terra muito boa e tudo vai muito bem, obrigado. Porque é muito conveniente ser cristão aqui, afinal de contas, a minha vida em todos os sentidos vai melhorar. Então eu quero ser crente. E isso é muito diferente do que vemos nas escrituras. Esse pensamento está infinitamente longe de ser o que o cristianismo essencialmente é. O mundo não é a nossa Disneylândia. E o cristianismo não é uma maneira que Jesus inventou para a gente aproveitar melhor dessa Disneylândia. Sofrimento. É uma palavra que nós esquecemos que o cristianismo perdeu o sentido dela. E onde está o sofrimento, por exemplo, que Jesus falou que seus discípulos iriam passar? Onde ele está presente em nossa sociedade, em nossa cultura, em nosso cristianismo? Às vezes eu acho que nós somos como marionetes, jogados de um lado para o outro, em um mundo cheio de magia, cheio de encanto e ilusão, em que o príncipe dele é o pai da mentira. E de alguma maneira nós nos prendemos a um novo brinquedo, a uma nova distração, a uma nova tecnologia que foi lançada. E nós nos distraímos, nos ocupamos com o ativismo, com o trabalho, com o arrecadar dinheiro. E nós também nos ah, entregamos às nossas impulsões carnais e ao, aos desejos do consumismo. Como é conveniente ser um cristão que abraça tudo isso? Na verdade, nesse tipo de cultura em que a gente acha que Jesus deve nos ajudar a se divertir no parque de diversão criado pelos homens, as pessoas ousadamente perguntam, por que, que o crente sofre? Ora, francamente, essa é uma pergunta varenda. O crente sofre porque o mundo não é uma Disneyland. O crente sofre porque Jesus sofreu. E nós devemos seguir as suas pisaduras. O crente sofre porque a nossa terra, a nossa pátria, a nossa herança não é aqui. Então o crente não deve ficar espantado e nem fazer uma pergunta dessa porque o crente sofre. O, de, o crente deve ficar espantado quando ele não sofrer. Quando ele não sofrer. Porque o caminho natural do crente é sofrer. E se eu não estou sofrendo... É porque eu adaptei o meu cristianismo a uma cultura Disneyland e tudo vai muito bem, obrigado. 
é natural para o todo discípulo autêntico de Jesus passar por sofrimento. Jesus disse mesmo, neste mundo tereis aflições. Agora, os homens, inclusive dentro do cristianismo, estão tentando construir um mundo, isso até inclui a igreja, do tipo Disneylândia, que é muito gostoso de ir, e sempre tem uma atração nova, e sempre eu tenho que inventar um brinquedo novo, ou um planejamento novo, sei lá, tem que ter alguma coisa nova. E Deus está querendo derrubar esse tipo de encanto cultural, e nos tornar homens que lutam, não pela aparência, não pelo divertimento, mas homens que lutam pela espiritualidade, onde estão os homens que lutam pela espiritualidade, que lutam pela família, que lutam pelo que é certo, honesto, ao invés de ficar brincando no mundo de ilusão. Homens que estão dispostos a pagar o preço no sofrimento. Jesus veio ao mundo para pagar o preço e ele sofreu. E ele veio tirar do homem essa ilusão de querer construir um mundo encantado em que seu príncipe é o pai da mentira. O mundo para Jesus nunca foi um parque de diversão, mas o lugar onde a batalha espiritual se travou. Deus muitas vezes e propositalmente ele envia sofrimentos em nossa vida para que forçosamente nos corramos até ele, e descobramos que esse mundo e essa Disneylândia é de mentira. Ele envia sofrimentos em nossa vida para colocar o nosso mundo em ordem e para tentar nos ajudar a nos enxergar diante desse mundo de ilusão. Então o sofrimento ele me ajuda a ver que minha terra não é aqui. E na verdade, todo mundo já passou por sofrimento. Tem alguns que passaram por sofrimentos agudos, intensos, mas todos já passaram. Uma característica básica de um cristão que está seguindo Jesus é que quando ele passa por sofrimento, nada fica mais confirmado do que o fato de que a terra dele não é aqui. Não é aqui. E muitas vezes Deus envia isso em nossa vida para que nós nos acordemos. E vejamos que o nosso mundo, o que devemos construir, não é aqui. Mas nós adoramos brincar de Disneyland, conquistar nossos brinquedos, levantar nossos palácios. Agora, eu não sou contra ir à Disney, né? Alguns vão falar, puxa, né? Eu acho que a Disney é um lugar legal para você passar com a família, você tem atrações, tem divertimentos, é interessante. Ah, o, que o, seu, o que eu sou contra é você acreditar numa filosofia de vida do tipo Disneylandia. Esse mundo capitalista e consumista nos faz de alguma maneira acreditar que nós vamos construir uma sociedade boa e que o futuro é promissor. Tem um brinquedo lá na Disneylandia, ah, carrossel progressivo, né, traduzindo. Tem uma musiquinha lá que fala, There's a great day, beautiful tomorrow. Uh, shining at the end of every day. A ideia é que o homem ele está construindo um mundo em que ele vai ser capaz de chegar a um ponto 
em que o conforto pleno, a satisfação plena será atingida por meio do encanto, dos palácios, da tecnologia. Acredite nisso. Essa é a mensagem. Isso é uma mentira. Do capeta. É dele mesmo. Os homens não estão construindo uma sociedade com futuro promissor. Os homens estão construindo uma sociedade em crise, em crise familiar, onde há corrupção e desonestidade, separação e divórcio. Os homens estão construindo uma crise ah, moral, onde há violência, abuso, egoísmo. Os homens estão construindo uma uma sociedade que tem crise de identidade, onde os outros dizem o que devemos ser, eu faço aquilo que a propaganda me diz que eu devo fazer. É esse tipo de sociedade que nós estamos vivendo, e é esse tipo de resultado que a sociedade está trazendo. Então, antes de tudo, o mundo é um lugar hostil, não é verdade? É ameaçador. Você já se sentiu desiludido, sozinho, nesse mundo? Já? Já, nossa, sei lá, ó. tem uma irmã lá que sentiu mesmo, né? Nós já sentimos, eu também já senti. Então você sabe o que eu estou falando. Nessa hora que sentimos assim, brinquedos e uma tecnologia nova não vai resolver o problema, não resolve. Essa crise humana, esse reconhecimento de que o mundo não é uma Disneylândia, ela tem algo bom. Ela pode ser a alavanca que nos leva até a presença de Deus. Aí sim. Aí sim nós podemos usar tudo isso que está acontecendo em nossa cultura e até dentro do cristianismo para trazer uma mensagem de quebrantamento às pessoas. Pode colocar aí, acho que eu tenho essa frase, né? Ah, essa crise humana, esse reconhecimento de que o mundo é uma Disneylândia, pode se tornar uma alavanca para algo precioso em nossa vida. Não são mais os castelos, não são mais os brinquedos, não é mais o ativismo, mas é a solitude para com Deus. Vimos isso a semana passada, e quando entendemos que o convite de Jesus, em meio a essa sobrecarga, esse fardo, é nos atirarmos a ele, irmos até ele, e aprender dele, do jugo dele. Ele é manso, ele é humilde, e também saborearmos a palavra de Deus, e discernirmos a ternura daquela velha história, sabe aquela velha história? Aquela velha história que Jesus te ama. E que mesmo que você está no mundo do tipo Disneylandia, cheio de ilusão e encantamento, o amor de Jesus o toca como qualquer outra coisa. E ele faz isso na solitude. Você está frustrado, frustrado com a vida? Então essa mensagem é para você hoje. Porque esse mundo não é um parque de diversões. Ah, e aqueles que descobrem isso, na perspectiva bíblica, 
são pessoas bem-aventuradas. Agora, eu vou fazer uma pergunta mais relevante. Talvez você não está só frustrado com esse mundo, decepcionado com a sua vida, mas talvez essa manhã você se encontra desapontado com Deus. Sabe? Tem, tem gente que fica desapontado com Deus. Você fica decepcionado. Porque afinal de contas, Deus é quem permite tudo, não é verdade? E você fica decepcionado com Deus. Quando os sonhos não são atingidos em sua vida. Quando a alegria daquilo que você construiu aqui na terra é perdida. E você fica dialogando com Deus e questionando Deus. Felizmente, a Bíblia mais uma vez nos dá as respostas quando isso acontece. E é interessante que hoje vamos discorrer rapidamente a história de um servo que mesmo sendo fiel a Deus, sofreu uma terrível desgraça em sua vida a ponto de perder tudo. Só restou a própria vida. E ele não somente ficou decepcionado com Deus, com o mundo e com a vida, como ele levantou questionamentos a respeito de Deus. Se trata de uma das histórias bíblicas mais ancestrais, escrita lá na época de Gênesis. E é uma história que nos traz um enorme ponto de interrogação, que é por que, que o justo sofre? E a história do servo fiel a Deus, Jó. Vamos abrir lá? Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1. É que eu queria ler o capítulo inteiro, praticamente. Que nos traz um resumo do que prossegue em todo o restante do livro. É, prepara o cenário, né? Diz assim, Jó, capítulo 1. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele sete filhos e, sete, e três filhas, e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas parelhas de boi e quinhentos jumentos. E tinha muita gente a seu serviço, era o homem mais rico do oriente. Versículo 6 fala, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor de perambular pela terra e andar por ela. E disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. 
Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espadas os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. E enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, Vieram caldeus em três bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada dos empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, Seus filhos e filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. No capítulo 2, versículo 7, fala, e aqui Satanás falando, olha, ele ainda não blasfemou contra o Senhor, porque nós não ferimos a ele. E o Senhor permitiu Satanás ferir, e é o versículo 7, então, saiu Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com a mão que raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morra. Respondeu ele, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E tudo isso Jó não pecou com os lábios. Todo o restante do livro de Jó é uma, é, são os pronunciamentos de Jó e seu amigo diante desse grande tema que nós chamamos de Teodiceia, a questão da Teodiceia. Sabe o que é isso? Por que o justo sofre? Por que acontece o mal para com o justo? É uma questão que as pessoas perguntam. E o interessante nessa história, que é verídica, aconteceu mesmo, não é uma parábola. É que o servo Jó não guarda seus sentimentos de frustração e questionamento para com Deus. Jó não tem medo de expressar e ser honesto para com Deus. Ele fala tudo. E ele expressa sua perplexidade, sua raiva, sua indignação, sua revolta. Ele expressa seus sentimentos. Deus nunca ficou surpreendido com esses questionamentos de Jó, porque ele já sabia. Jó não precisava esconder. Deus sabia que quando isso acontecesse com Jó, ele iria gemer, chacoalhar, mas ele também sabia que Jó nunca iria 
blasfemar contra Deus. Deus não ficou espantado com os diversos questionamentos de Jó. Sabiam disso? Jó estava fazendo as perguntas que realmente assolavam seu coração. Agora, se você ler do capítulo 2 até o capítulo 41, você vai ver um diálogo, primeiro começando com Jó, depois com os amigos de Jó, e depois lá no final um diálogo com Deus. E tudo isso que nós vemos, essas perguntas levantadas pelo servo, não eram perguntas que, porque ele estava fugindo da espiritualidade, porque ele estava decepcionado com Deus, sim, ele estava questionando a Deus, sim, mas é, ele estava fazendo essas perguntas, porque ele estava à procura da espiritualidade, ele estava à procura de Deus, não fugindo de Deus, ele estava querendo entender Deus naquela situação, nessa questão tão difícil do homem compreender, e no meio dessa dor, dessa indignação e sofrimento, Deus, ele trouxe algumas respostas a Jó. E sabe, na nossa vida é a mesma coisa. Deus, ele envia sofrimentos. E Deus, ele não quer que nós deixemos de expressar a nossa dor, a nossa indignação. E até mesmo o nosso sofrimento, as nossas angústias os nossos desapontamentos a Deus. Deus ele não quer que guardemos isso para com Ele, que sejamos falsos diante de Deus. Ele quer que abramos o nosso coração, que falemos aquilo que dói, aquilo que até nós é, não entendemos. Ah, gosto muito de Filipiança, e ele escreveu um livro decepcionado com Deus. E ele pontua um modo, de um modo extraordinário os questionamentos que nos ressaltam nos momentos da aprovação. E ele fala de, daquelas horas em que Deus fica em silêncio, aqueles dias, semanas, meses, anos até, e é, orações não respondidas, sofrimentos injustos. E ele fala que de tudo isso nós podemos ser como alguém que vai acumulando pequenos desapontamentos e até entrar numa crise aguda diante de Deus. E Yance fala que nessa hora nós somos tentados a tomar duas posturas, que vocês podem acompanhar, duas posturas. A primeira é, ou tentar negar nossos sentimentos e emoções, fingindo que ele não existe. E o resultado disso é o quê? Eu defino a minha alma, a minha sede. Ou eu posso, a segunda opção... Negar que Deus existe e se preocupa comigo. Agora, nos dois casos, os resultados são catastróficos. Inibirmos nossa raiva, estaremos adoecendo a nossa própria alma. E se dizermos que Deus não existe, então vamos entrar em desespero. Ah, Bonhoeffer, um alemão que foi partidário do judaísmo, ele foi preso na Segunda Guerra Mundial e ficou no campo de concentração. Sofreu tremendamente. E esse alemão, ele escreveu textos e fragmentos e poesias enquanto estava no campo de concentração. E esses textos que ele escreveu ali ajudaram muitos cristãos a 
inclusive lá dentro do campo de concentração, e cristãos de eras posteriores a lidarem com o sofrimento em sua vida. Porque Bonhoeffer entendeu o dilema de que o justo sofre. E ele escreveu, eu só queria trazer esse, esse pequeno poema, que fala assim, e aqui eu queria que vocês vissem o dualismo do sofrimento, mas junto o consolo de Deus. Fala assim, dentro de mim há trevas, mas contigo está a luz. Eu me sinto solitário, mas tu não me desamparas. Estou desanimado, em ti, porém, está o meu auxílio. Invade-me uma inquietude, tu, entretanto, és paz. Sinto-me tão amargurado, mas contigo está a paciência. E aqui eu queria entrar no ponto-chave de nossas vidas, é o seguinte, e a partir, olhando na perspectiva também da história de Jó, é errado questionarmos a Deus? E eu vou dizer o seguinte, não é errado questionarmos a Deus, demonstrarmos nossa inquietação, a nossa frustração, a nossa indignação, e até mesmo a nossa revolta, porque Jó faz isso. Mas desde que fazemos, façamos tudo isso, sem nunca duvidar do caráter de Deus. Outra coisa que podemos aprender, é que não é errado questionarmos a Deus, mas é errado questionarmos a Deus, exigindo dele uma resposta. Deus não tem um dever de ficar respondendo as suas perguntas, porque Ele é Deus. Jó entendeu isso. Onze meses Jó ficou com aquela, com aquela doença que ninguém sabe identificar direito o que é. Mas alguns dizem que é como se fossem úlceras agudas, que palpitavam sobre o seu corpo da cabeça aos pés. E aquilo causava uma coceira terrível, Aquela vontade de coçar, quando você vai coçar, dói muito, mas você quer coçar? Ele pegou caco, cacos de vidro, começou a se raspar. Imagina, de tudo que aconteceu com ele, ainda 11 meses nesse estado, ele teve muito tempo para fazer perguntas a Deus, na é verdade. E os seus amigos vieram e deram-lhe muitas oportunidades para duvidar de Deus ou questionar da sua própria vida. Olha, muitas vezes a melhor resposta que Deus dá para nossas vidas é o silêncio, sabiam disso? Porque o, que, o silêncio nos conduz ao quebrantamento, nos faz continuar a depender de Deus, do que Ele tem para dizer e ainda não falou. E aí deixamos de mensurar Deus por aquilo que Ele faz ou por aquilo que Ele diz e começamos a confiar em Deus por aquilo que Ele é, mesmo sem falar nada. O silêncio de Deus nos ensina a desejar mais Deus do que as coisas e o livramento que Ele pode dar. Eu sei que é fácil dizer isso, né? Ô pastor, você fala essas frases tão lindas, né? mas você já sofreu mesmo? É, eu sei, é, é difícil, na vida real é difícil mas nós precisamos lembrar disso. E, na verdade, olhando para uma perspectiva maior, Deus ele não precisa responder as nossas perguntas, porque Deus já respondeu as maiores perguntas. Tem um versículo fabuloso, que diz assim, 
2 Coríntios 1, 20 fala, Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo, o oh, Deus ele já respondeu as maiores perguntas, indagações que o homem poderia fazer. E a resposta dele é sim à salvação. Sim, as promessas são reais. E sabe, quando nós descobrimos isso, ou nos apercebemos disso, aquelas perguntas que antes estávamos fazendo, já não tem mais importância. E nem exigimos de Deus resposta. E embora quando estamos passando por sofrimento, não temos todas as respostas, e às vezes nem sabemos perguntar direito a Deus, Deus ele dá uma promessa para nós. E a promessa que lemos no começo do culto, fala assim, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu fortalecerei e o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu ajudarei. Que bênção, queridos, é no meio do sofrimento, mesmo sem a resposta de Deus, essa verdade ser reafirmada em nosso coração e ali descansarmos. Porque é melhor estar no sofrimento com a mão de Deus do que numa vida de Disneylândia sem a mão de Deus. O sofrimento, então, é uma oportunidade única que nos faz perceber que estamos nesse mundo e que esse mundo não é a Disneylândia. Então nós temos que aproveitar o sofrimento. E sabe, isso causou um efeito extraordinário na vida de Jó. Eu vou pegar lá agora o finalzinho de Jó. Jó capítulo 42. E diz o seguinte, versículo 1 até o 6 fala. Então Jó respondeu ao Senhor. Depois de tudo que Jó passou. 11 meses em agonia. Esses diálogos, questionamentos diante de Deus. Até a sua esposa falando, vai blasfema contra seu Deus. Vê se compensa ficar servindo a Deus. Jó lhe disse o seguinte. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o, o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber reconhecimento dele, dos questionamentos, às vezes fúteis, que ele fazia, sem importância. Agora ele continua, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Irmãos, às vezes nós só vamos conseguir ver a Deus de verdade, nesse sentido que Jó está falando, quando passarmos por sofrimento. Por isso, não fique espantado quando o crente sofrer. Porque o crente sofre. Fique espantado quando ele não sofrer. Não existe vida humana sem sofrimento. Não é verdade? Não existe. Todo mundo sofre. Agora, você pode escolher sofrer ao lado de Deus, confiando que ele nunca te abandonou, ou você pode sofrer sozinho e se entregar ao mundo que tenta despistar esse sofrimento, criando brinquedos. 
despistar através do seu ativismo, ou através de sua entrega ao consumismo. E não é justamente aí em que a nossa sociedade se encontra? O que morreu hoje foi a luta pela espiritualidade através do sofrimento. Você tem sofrido? Então você está junto com Jó. Mas aprenda junto com ele também. Amém, queridos? Amém.